0: Hola, yo soy Andrés, miembro del equipo de Binance. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, las buenas y las malas de nuestros invitados, todos de distintas industrias, todos en tu idioma. Estamos seguros de que juntos aprenderemos mejor. Hoy está con nosotros Matthew Windey, creador de contenido, creativo, actor y fundador de Windy Media. Sus insights de las relaciones familiares en Latinoamérica lo han llevado a muchos mercados de toda la región. Ha tenido una carrera con múltiples facetas y hoy veremos cómo Matt ha llevado cada una de estas etapas desde su perspectiva financiera. Comenzamos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Dinero Hoy, el podcast oficial de Binance en el cual hablamos sobre finanzas personales, criptomonedas, las historias individuales de cada uno de nuestros invitados. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona con la que ya hemos venido trabajando, haciendo unas cositas por aquí y por allá, pero me gustaría que toda la audiencia lo conozca mucho mejor. Así que démosle la bienvenida a Matthew Winday. Hola, Matthew, ¿cómo estás?
1: ¿Qué Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, brother? Aquí, primeramente, súper agradecido con, con ustedes por la oportunidad de poder hablar de cripto y de esta nueva industria que está revolucionando.
0: No, muchas gracias a ti por el espacio. Y bueno, para las personas que no te conozcan, contémosle un poquito más sobre ti. ¿Quién es Matthew? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
1: Bueno, OK, yo empecé hace 10 años eh, a hacer contenido audiovisual en las redes sociales. Hice un personaje que se llama Susano José. Eh, tengo alrededor de 1.5 millones de seguidores en toda la vida. Hace aproximadamente dos años empecé en todo este tema de las inversiones y demás. Eh, muy entusiasmado, muy emocionado con todo lo que he aprendido. Y, y, y pues nada, ahorita mismo también eh, nos dedicamos a hacer empresas digitales, a fortalecer y a posicionar eh, eh, negocios. Tengo varias empresas. Tengo una empresa de mensajería en Panamá, con casi 200 colaboradores. Tengo también una agencia de marketing digital, donde te comentaba que pues, hacemos contenido audiovisual, estrategia digital, y pues también mi canal como eh, influenciador, que pues, eh, también ha sido muy fructífero y todo lo que he aprendido estos últimos 10 años. ¿no?
0: Qué bueno, y a mí, a mí me gustan mucho este tipo de historias porque este perfil como el tuyo de personas que empezaron como creadores y empezaron a diversificar por aquí por allá muestra como esa visión tanto de negocio como de mentalidad de empresario también en el cual ustedes como que toman un trabajo base y de pronto llegan a aplicar ese conocimiento a todo tipo de negocios, nuevas industrias incluso y en tu caso en específico también a las inversiones con criptomonedas. Tu personaje, Susano José, creo que para las personas de Latinoamérica en general es súper famoso, es súper reconocido, ha tenido un voz muy grande a lo largo de su historia, pero me gustaría conocer hoy al Matthew más personal, más empresario, más de inversiones, ver cómo esta persona fue evolucionando y también cómo llegó a toparse con las criptomonedas. Entonces, me gustaría comenzar con eso. Mati ¿cómo, Susano José, <ríe> cómo tú <ríe> empezaste a, a involucrarte con este Bitcoin, cripto? ¿Cuándo lo escuchaste? ¿Cómo empe empezaste en este mundo, mejor dicho?
1: Bueno, realmente es una historia súper chistosa. En el 2017, recuerdo estar en el balcón eh, de mi casa y tuve la oportunidad de bajarme un aplicativo para invertir en cripto. Eh, estaba muy, digamos que en el boom del tema de las redes sociales y era un niño todavía. Realmente no sabía todo el tema de las inversiones. Eh, estaba también en todo el auge de las redes, eh, eventos, alfombras, eh, todos los días grabando con personalidades diferentes y, y no tenía esa mentalidad que tengo ahora de empresario y de, y de invertir. Eh, tuve la oportunidad de comprar Ethereum a 9 dólares. ¡Wow! <risa> tuve, oportunidad, tuve la oportunidad de meter 500 dólares en Ethereum a 9 dólares, pero, pero preferí en ese momento, eh, tú sabes, gastarme la plata en cualquier otra cosa, en, en cualquier rumba, en cualquier eh, evento. Y, y nada, luego después eh, tuve varios amigos que se metieron en el tema de criptomonedas y, y, y me contaban su experiencia, me contaban también sus gains y todo lo que habían logrado. Y finalizando la pandemia, el 2020, en mi casa, después de realizar varios videos, de, de, de seguir fortaleciendo la compañía eh, de, de mensajería que te estoy diciendo, dije quiero empezar a invertir mi dinero en, en otra cosa, puesto que también pues, había leído bastantes libros, había escuchado sobre mentores y, y todo lo que estas personas hacen de que leen por lo menos un libro a la semana. Entonces intenté eh, hacer lo mismo que hacían el tema de, de, de todos estos mentores, y dije, voy a, a, a invertir mi dinero. O sea, gran parte de lo que estas personas eh, eh, dicen es que debes invertir tu dinero. Entonces, me empecé a, a, a meter en el tema de cripto. Eh, empecé a, a buscar en YouTube videos qué son las criptomonedas, qué Bitcoin, qué es Ethereum, eh, cómo, se genera, cómo se crea el blockchain, quién lo crea, todo este tipo de cosas. Y empecé como que a, a estudiar todos los días, unos 10, 15 minuticos diarios. Y, y hoy en día por lo menos una hora de mi día me la, me la, me la paso estudiando el tema de cripto.
0: Qué bueno que lo mencionas porque este es un tema que cada día sale algo nuevo, ¿no? Como que siempre hay algo nuevo que aprender. Al final creo que nos pasa un poco como ese agujero en el cual nosotros empezamos a aprender de criptomonedas y entre más entendemos y entre más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que hay por ahí afuera que investigar, que aprender. Así que pues qué chévere que tengas esa perspectiva. Y también eso lo conecto con lo que mencionabas anteriormente y es que Mencionabas que empezaste a, a mirar, como a leer algunos libros, a ver algunos mentores que te referenciaron de pronto el mundo de las cripto y me imagino, o quiero pensar que también como el tema de esa mentalidad de inversor, ¿cierto? Me sí. gustaría saber, ¿hay algún libro o qué libros te han marcado en modo de tu relación hacia el dinero y hacia las inversiones?
1: Bueno, eh, uno de mis libros favoritos es Padre Rico, Padre Pobre, también el cuadrante del cash flow, del cash flow quadrant de, de la línea de... Robert Kiyosaki, también leí los libros de Ted Half-Ecker, Tengo una mente millonaria, muy, muy buen libro, se los recomiendo. Eh, hay, un, hay un libro rojo que, 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 que viene de 1960, The, The Investor, se llama, creo que es The, The Intelligent The, Investor. The Intelligent Investor, leí, realmente leí como un cuarto, un cuarto del libro porque es bastante extenso, pero también me ayudó mucho. Eh, y todo el tema, yo soy muy visual, entonces empecé a ver videos eh, sobre Gary Vee, Warren Buffett, eh, Kevin O'Leary, eh, pues obviamente este eh, Michael eh, Saylor, eh, Raul Paul, entonces digamos que a todas estas personas que, que, que empezaron también a invertir en el tema cripto, empecé a, a, a ver videos sobre eso y, 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 y sí, he, he intentado seguir sus pasos, ¿no? También.
0: Sí, sí, sí. Gary Vee, final... es
1: fanático de Gary Vee, por ejemplo
0: Yo también, en lo personal soy muy fanático de Gary Vee porque además de que promueve mucho pues su cultura de, del emprendimiento que de pronto a ti te hace resonar por las empresas que tienes pues también su mensaje me parece que es, es, es un mensaje bonito, es como que sí. haz lo que sea mejor para ti, lo que te haga más feliz eh, independientemente de lo que otras personas puedan pensar o opinar y eso está súper bueno creo que hay, hay dos perspectivas muy diferentes porque al final, hoy en día a través de este conocimiento, de los libros, de los mentores, entraste al mundo de las criptomonedas, pero también mencionabas que por allá en el 2017 tuviste la oportunidad de invertir en una vaina que se llamaba Ethereum, que costaba 9 dólares, que uno dice, yo que le voy a meter 9 dolaritos a eso, ¿cierto? Viendo lo que ves en día, cuéntanos un poquito cómo fue esa historia. En aquel entonces, cuando tuviste la oportunidad de invertir, ¿cómo llegaste a saber de Ethereum y por qué no lo hiciste?
1: Bueno, realmente... Eh... O sea, escuché de las criptomonedas, era, también había un medio boom en el 2017, la gente sí, invirtiendo, qué es esto qué es esto de las cripto y eso. Entonces me llegó a mí realmente eh, por, por un amigo que estaba en esto de las cripto. Eh, si no estoy mal, en el 2017 cripto llegó, eh, Bitcoin llegó a mil dólares por primera vez. Eh, pasó, no, no recuerdo muy bien realmente, pero el total es que llegó a mí la información y dije... Eh, voy a invertir en esto que no tengo ni idea qué es <risa> Ethereum qué es Ethereum para mí en ese momento eh, eh, será que sí, será que no entonces recuerdo que bajé eh, un un, eh, un exchange y, y definitivamente no, no, no metí la plata porque me parecía un poquito el tema del de registro un poco tedioso en ese momento no tenía casi el tiempo el, el, el tema fue muy aéreo como que, como que dije no voy a perder mi plata en eso pero ahora, después de, después de ver tanto contenido y después de entender que este es el futuro de las finanzas y entender que es el futuro de, 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 del currency, realmente, eh, y pues me arrepiento la vida entera de no, de no haber metido esos 300 dolaritos.
0: Sí, no, totalmente. Si te hace sentir un poco mejor, creo que no eres la, la única persona en esa, sí. en esa situación, Muchos en ese entonces, yo también tuve mi primer acercamiento con cripto en el 2017, eh, exactamente con, con Bitcoin, no con Ethereum, como que todavía no estaba muy enterado y yo recuerdo que yo en ese momento veía videos en YouTube de personas que estaban metidas en el tema y en esa época se movía mucho el auge como todavía medio... Medio cyberpunk, medio ahí hacker, medio, ¿ja? medio y yo sketchy, veía, Era como sketchy. Sí, exacto. Era, ajá, no te convencía, no te vendían bien sí. la idea. Y yo recuerdo que yo veía videos de un tipo que literalmente el man se grababa haciendo análisis gráficas, o sea, análisis técnico y análisis fundamental. Pero el tipo entonces grababa con un buzo de jury como el que yo tengo ahorita, puesto, <risa> con gafas de sol, con gafas de sol y con el micrófono así. Y empezaba a hacer análisis y hablaba sobre términos y toda la vaina. Y recuerdo bien que el man. En un video sí. que mencionaba, decía como e seguramente va a llegar a los 200, 250 dólares. Es una oportun buena oportunidad para que compren ahorita. Y yo decía yo que lo voy a meter 200 dólares a lo que me está diciendo este mal. Está loco. Me, y bueno Me parece
1: súper chistoso que lo nombres porque hoy en día yo me veo videos de puro pelado. Realmente son unos pelados. 20, 22, 23 años haciendo análisis fundamental, análisis técnico. Y los escucho y, y, y los entiendo y digo... Sí, claro, ¿no? Tiene toda la razón, ¿no? Claro, sí. ¿qué, qué? <risa> Cuando sí, de repente sí. en el 2017
0: veías a alguien con un jurito y decías que este man que me está enseñando. Sí, mira. sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Yo creo que muchos dejamos pasar la oportunidad por esa imagen que se nos vendió, pero bueno, aquí estamos. Creo que igual todavía no estamos tarde, así que no, oportunidades hay, oportunidad, hay, hay para aquí,
1: bro. O sea,
0: Sí. Oye, y... Que... <risa> y ven bueno, una pregunta ahí, desde ese momento hasta ahorita, ¿cuáles han sido como los mayores hitos o cosas que tú resaltarías del mundo cripto que hayas, que hayas visto que avanzaron o que te convenció a ti para decir, oiga, como que esto que dice el man en jury con gafas oscuras, así medio hacker, sí tiene sentido? O sea, ¿cómo lo ves tú en el avance de los últimos años hasta el día de hoy?
1: Bueno, primero la adopción que ha tenido el, el, el tema de que se escuchan las noticias es, es impresionante. El año pasado estuve en Europa y en Francia hubo noticias de cripto, en Bélgica hubo noticias de cripto, en Panamá, el tema de las leyes. El tema también que Nayib Bukele, el presidente del de Salvador, también eh, hizo pues, noticias masivas sobre, sobre la adopción de, de Bitcoin en El Salvador. Eh, entonces empecé a decir, wow, eh, esto aquí realmente es el futuro, el tema de que se puede transferir divisas, bueno, cripto en este caso, eh, de, de una wallet a otra en segundos eh, y, que, y que es anónimo. Eso me parece eh, increíble, puesto que eh, mover dinero hoy en día en el sector bancario de un lado a otro puede ser tedioso, todos sabemos eso, porque mover eh, una suma pequeña de dinero... Entonces te empiezan a preguntar de dónde vino ese dinero, por qué, o sea, realmente no, no es necesario y, y nada, me, me, me pareció fabuloso desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. De hecho, estuve hace poquito en un centro comercial y había una fila enorme para Western Union y dije, esta gente necesita estar en cripto, o sea, ¿qué claro, claro, hacen de claro, una, totalmente. Fila, hacen sí, una sí. fila para transferir dinero de, de un punto al otro con tantos fees y eso? donde en cripto lo pueden hacer en un segundo y todo desde, desde su smartphone. Entonces, la verdad que empecé a, a digamos que, a sentir la importancia de, de meterme en, en, en esto y, y llevo dos años y estoy súper contento con los resultados también
0: uno ve ese tipo de, de casos como por ejemplo las, las filas en Western Union y a, a mí en lo personal a veces me dan ganas de ir, hey, hey, sálgase de la fila ¿tienes cinco minutos para hablar de Bitcoin? Sí, literal. <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál persona así tipo meme? Pero creo que es algo como que las personas que estamos metidos en esto sentimos esa necesidad de tal vez ayudar a las otras personas, porque sabemos que es una necesidad que tienen, si ves a alguien haciendo una fila en Western Union, solo hay una opción o va a recibir dinero que le enviaron o va a mandar dinero, ¿cierto? sí Y ahí es cuando Tú empiezas a pensar, pero venga, le están cobrando de pronto si es en dólares, el dólar más caro, y le va a llegar quizás mañana o quizás pasó mañana y esto, lo otro, y mire la fila. Entonces entiendo esos beneficios que tú, que tú mencionas y obviamente pues al final es una, es una por así decirlo, forma de crear más, más conocimiento sobre el ecosistema al momento de que nosotros empezamos a contrastar ambas caras de la moneda, ¿no? El mundo cripto y el mundo tradicional tú en claro. tu caso personal para tus empresas has utilizado los beneficios de cripto digamos para no sé hacer pagos de nómina hacer pagos internacionales lo has aplicado a tu vida eh, hoy en día
1: eh, no todavía no sin embargo eh, he transferido de wallet a wallet en caso tal de repente un amigo necesite algo lo he hecho digamos que así pero no he usado en el tema de pagar eh, nómina de hecho voy a, voy a eh, posiblemente a empezar a implementar el tema de que mis clientes me empiecen a pagar en, en USDT, en Tether, eh, como para tener ahí, eh, digamos que todo, me gustaría tenerlo ahí centralizado, eh, desde que empecé realmente a, a, a usar Binance como mi, mi casa de cambio, de hecho tengo más eh, dinero en Binance de lo que tengo en mis cuentas bancarias, o sea, lo, lo, empecé a confiar más en el tema de, de, de tener mi, mi, mi capital en, en el exchange, de, de tenerlo una, en una cuenta bancaria.
0: Sí, al final pues te, te rinde más, que eso también es otro sí, punto y fundamental.
1: Es, y es importante siempre tener Tether como para saber y ver la, las oportunidades o, o tener uh -huh. eh, 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 BUS, BUS, BUSD, ¿no?
0: Sí, BUSD, sí. que es BUSD, eh, la moneda BUSD, estable es la de... que... De Binance, sí es verdad Voy a tomarme ese consejo de tener un poco de Tether Porque yo la verdad soy full cripto Así súper volátil, entonces A mí días rojos Me, me ponen un poquito como a... Ah, como a sufrir un poquito, no, soy de esos capos <risa> un poco extremos que yo tengo todo en cripto volátil, entonces yo no soy de una persona que usualmente compre los dips, porque cuando el mercado está en dip, mi vida es un dip, básicamente. Ya. Se convierte en eso. Ok, yo antes era así, después de tomar un curso con un amigo
1: casualmente, me dijo, es siempre, es súper importante tener un 33% de, de, tu, de tu capital en, en Tether para aprovechar las oportunidades de entrada y de dip eh, para... Alocar y ahí poner el dinero y esperar, obviamente, el, el, el bull run, ¿no?
0: Claro. Sí, bueno, voy a, a tomarme.
1: Que, desde, que desde que lo escuché, dije, voy a implementarlo y me ha funcionado. Me ha funcionado.
0: No, en este, o sea, yo, yo estoy seguro que vamos a terminar este episodio aquí más de uno aplicación de Binance, convertir usdt por favor porque si sí es necesario en muchos casos yo la verdad me he visto en esa situación en las que digo es un momento para comprar pero no puedo comprar porque estoy perdiendo plata en este momento entonces es comportamiento de muchos eh, el comportamiento de muchos es tener la plata en USDT
1: y decir no la voy a poner en el exchange la voy a poner en cualquier cripto porque y si sube y si baja el tema del fomo no que, que, sí. que es importante también eh, mirar, eh, alejarse, verlo desde arriba, y decir, ok, es volátil, necesito tener cash, necesito tener para cualquier oportunidad estar ahí y, y, y aprovechar Así los es. games ¿no?
0: Claro, claro que sí. Hablando de oportunidades, me gustaría preguntarte sobre tu perspectiva de. de... De oportunidades, pero también de fracasos Porque al final esto tiene dos caras de la moneda Y me gustaría saber Tú en tu carrera, no solo dentro de cripto También podemos aquí hablar sobre tu carrera como creador Como empresario, etcétera ¿Has tenido algún, digamos, eh, momento en el que tú digas, esta la pegué? O sea, esta sí fue. Y otro también que dijiste, oye, yo le creía esto, pero la verdad, mejor no hablemos porque es que no quiero acordarme de esa experiencia. ¿Tienes alguna experiencia buena y mala respecto al dinero?
1: Bueno, realmente siempre he sido una persona muy emprendedora, siempre he sido muy visionario en el tema. Eh, tengo varios negocios en los cuales la, la, las personas en mis redes sociales no saben eh, que, que tengo, digamos, es, ese tipo de negocios. Eh, realmente... Me ha ido en general muy bien, o sea, eh, uno de los, de los primeros goles que cometí, que, que, cometí, que metí en, en, en mi carrera fue definitivamente el personaje de Susano José, mm -hmm. que me llevó a recorrer el mundo, me llevó a tener seguidores en todas partes de Centroamérica, eh, Suramérica, de hecho en el 2015 hice un, hice un viaje de Panamá Alaska en carro, me quedé en la casa de mis seguidores, e iba tweeting y snapchatting en ese momento, eh, live y, y me quedaba en la casa de mis seguidores a, a, a lo largo de todo Centroamérica y Norteamérica. Eh, eso también fue un, un, un highlight, digamos que en mi carrera. Eh, o, otro de los highlights fue la oportunidad que tuve de hacer una película también, eh, eh, una película que, que, que coescribí con un amigo que se llama Antonio Merlano, eh, una película con un gran cast también. Eh, la primera oportunidad que tuve eh, de hacer teatro en la ciudad de Miami, eh, y digamos que así en tema de fracaso como tal, yo veo todo como un aprendizaje. Eh, bueno. en, la vida, en la vida todos son aprendizajes y si no hubiéramos cogido ese camino que de repente nos, no, nos frenó, no estaríamos donde estamos hoy en día, que es el presente, que es esta eh, conversación que estamos teniendo hoy en día. Eh, a veces tomamos decisiones y no estamos certeros de lo que estamos haciendo y siempre la vida te va diciendo eh, si es por ahí, de repente, en ese día, en ese momento, no te sentías de la mejor manera o pensabas que había tomado, habías tomado una decisión errónea, pero la vida misma te va guiando y, 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 y si no hubieran pasado esos errores y éxitos del pasado, no estaríamos aquí hoy. Entonces, eh, todo es un aprendizaje, brother, la
0: verdad. Oye, qué bueno que lo mencionas porque al final es cierto, o sea, el fracaso simplemente es una forma en la que tú puedes ver cómo no hacer las cosas y probar otra para que te vaya mejor ya con la experiencia que tienes. Así que yo estoy súper alineado con eso que dices y al final uno comete esos errores y ve hacia atrás y puede decir si sí, definitivamente me sirvió para aprender algo que estoy aplicando hoy algún beneficio que puedo traer a mi vida el día de hoy y me gustaría volverme a esos primeros pasos de más de MAD, esos primeros digamos y esas primeras inversiones esos primeros saltos ahí al charco que ¿okay? vamos a mojar un poquito y voy a ver cómo me fue acá cómo empezaste tú en el momento que dijiste ok necesito además de ser creador eh, volverme empresario necesito empezar a invertir como fueron esos primeros pasitos
1: Ok, bueno, eh, mi papá siempre me ha dicho que uno nunca debe tener los huevos en la misma canasta y la importancia también de diversificarse. De Si estás en un negocio y, en el, y el negocio te está dando una rentabilidad, buscar invertir ese dinero en otro negocio, eh, eh, seguramente en otra línea y en otro mercado para ir diversificándote, entonces digamos que hoy en día... Estamos en el sector de turismo, estamos en el sector de marketing, en el sector logístico y me quiero meter en el tema del sector de eh, hospitalidad. Eh, muy posiblemente en, en este año y, o a principios del próximo año vamos a lanzar nuestro primer hotel. Entonces, estamos trabajando también en todo el tema hospitalario y digamos que eh, cuando empecé a invertir, o sea, digamos ya como para responderte la pregunta puntualmente, ah, recuerdo que dije, ok, voy a invertir así sea 100 dólares mensuales, eh, 50, 100 dólares mensuales eh, que, que, que sea dinero que, que sé que voy a meter aquí y va a ser una inversión a, a 10 años, a 5, 10 años, donde eh, si lo pierdo pues me fui con esa mentalidad eh, mm. y obviamente nunca dejé, nunca dejó de estudiar eh, el tema de, de, de las cripto en este caso eh, invierto únicamente en criptomonedas. Me quiero meter también en el tema de stock, eh, de stocks. Eh, y, y, y pues nada, Pues dije voy a meter 50, 100 dólares mensuales y eso se fue convirtiendo en 200, 300 y dije, ok, este va a ser el monto que voy a meter mensualmente y lo que hago es eh, dollar cost average. Entonces no claro. importa dónde esté el mercado, si cripto está alto o está bajo, eh, todos los meses meto eh, un, un, un chunk en, eh, nuevamente diversificado dentro del, eh, dentro del exchange. No, no solamente invierto en, en Bitcoin y en, y en Ethereum, tengo otras criptomonedas que, al cual les, les estoy apostando eh, y, y, y nuevamente me diversifico, compro un poco de, de Cardano, compro un poco de, de, de VeChain, eh, de hecho me encanta VeChain, ahorita mismo está a un mega descuento. <risa> pero, pero, pero sí, digamos que eh, sí, es hace eso. parte Oye, de mi día a día, exacto Claro,
0: pero entonces de, de tus primeras inversiones fueron en el mundo de cripto Porque normalmente cuando uno habla con, con, con muchas personas vienen de, de stocks, por ejemplo, vienen de forex Pero tú empezaste en cripto de lleno, viste la oportunidad, y dijiste voy a empezar a probar por acá
1: Sí, digamos que mis primeras inversiones realmente fueron en mis empresas, en mi agencia de marketing digital y en, eh, tengo un Marketplace también para emprendedores eh, eh, que se llama Merc y en el tema de inversión como tal eh, eh, ha sido cripto, o sea eh, en donde he puesto a trabajar el dinero para mí ha sido eh, eh, cripto. El tema de stocks, digamos que le vengo eh, vengo analizando Tesla, vengo analizando también eh, Amazon eh, Apple, o sea, obviamente me quiero meter en todas las empresas que, 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 que son tecnológicas, que se ven con un crecimiento a, a lo largo del tiempo, me gusta también mucho Disney, eh, el tema del entretenimiento eh, siempre va a ser algo que, que, que a los humanos les le, le gusta y yo siento que todas estas empresas también se van a meter en el metaverse, así que sí. Eh, pues sí, pensando a, a largo plazo, ¿no? Todo.
0: Claro, no, súper super de acuerdo y me llama la atención esta palabra mágica que, que mencionas que es el metaverse ahorita vemos que todos nos, todos nos hablan del metaverso pero muchos no entendemos bien en qué consiste qué es, hacia dónde va qué es esta vaina del de mundo virtual qué loculus, qué aquí por acá cuéntanos un poquito sobre tu opinión sobre el metaverse, ¿tú qué oportunidades ven desde tu perspectiva como creador, como empresario, cómo ves, como me dijiste que vas, eh, tienes pensado invertir en sacar un hotel, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ves también el tema de, de la finca raíz en el metaverso, que se puede comprar real estate dentro o sea, dentro del metaverso puede sacar un hotel también. Sí, Entonces, sí. ¿tú cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidades le ves a Futuro? Bueno,
1: primero es una palabra digamos que nueva, entre comillas, de los últimos cinco claro. años, pero digamos que se ha popularizado en los, los últimos después de que Facebook pasó a ser meta, se popularizó y se masificó el mensaje, uh -huh. pues, por obvias razones. Pero yo siento que ya estamos en el metaverso. O sea, desde lo primero que hacemos cuando nos levantamos es tomar el celular, es meternos en WhatsApp, meternos en, en Instagram, meternos en Binance, meternos en Facebook. Eh, estamos immersed ya mismo en el metaverso. Estamos teniendo hoy en día una conversación eh, detrás de una pantalla que podría decirse que, que, que hace parte del metaverso. Ahora, el tema immersive, que es la inmersión dentro de este universo de cosas, eh, ya es, eh, ya, ya queda así un mundo muy creativo. O sea, yo siento que muchas empresas van a hacer sus propios mundos donde tú vas a poder ir de, de, de meta, de Facebook a, no sé, a Sandbox o a otro metaverse eh, y poderte mover dentro de todo esto. Yo siento que pues la, el cielo es el límite o, o como digo yo, Kepler es el límite porque sí, sí, ahí sí. los creativos se van a poner a, 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 a hacer... Hoteles, hacer eh, oficinas, vas a poder estar en, en, en tu aula de clase con tus amigos en el colegio, pero estás en, desde tu casa, o sea, es sí. eh, realmente es un poco loco. Eh, yo, yo, yo soy de las personas que piensa también que hay que tener un poquito de respeto a la tecnología, puesto que a mí me gusta mucho la experiencia humana, o sea, cuando hablo de la experiencia humana es... El, el tacto, el sentir a la persona cerca, yo soy de las personas que piensa que en la cara del santo también hace milagros, entonces eh, eh, todo ese tema, no quiero que se pierda ese tacto por querer estar immersed en todo este mundo que va a ser muy nuevo para todos y que todo el mundo va a querer eh, experimentar porque es que es una locura saber de que tú te puedes poner unas gafas y estás en en Tailandia o estás en, sí, claro. en la oficina de, de una persona virtual donde te sientas enfrente y tienes una conversación con alguien o, o el tema de los hologramas y no sé, es, es realmente es muy loco todo lo que se viene, no te podría decir algo muy puntual, pero, pero siento que ya estamos en el inicio del metaverso con todo el tema de las redes sociales y, y, y el internet en lo que ha evolucionado, ¿no?
0: Sí, me llama la atención esa relación porque al final siento que tú eres uno de esos creadores que tomaron el boom de las redes sociales cuando era el momento ideal, ahorita no estoy diciendo que no se pueda hacer, creo que la creatividad y el talento pueden sobrepasar cualquier barrera que, que pueda existir eh, de competencia, pero definitivamente tú te supiste hacer un hueco dentro de la industria de la economía, de la atención, por así decirlo, y su supiste aprovecharlo y también siento que Pudiste vivir esa evolución que tuvo el mercado en cuanto a quizás en un principio las redes sociales era para subir fotos de comida y de paisajes, pero luego fueron diversificando sus usos y vemos el monstruo de, de lo que es una red social hoy en día como lo puede ser eh, Facebook, Instagram, etcétera. ¿Tú crees que algo similar va a pasar con cripto? Porque al final hoy en día tú y yo estamos hablando sobre cripto y tú has invertido, yo he invertido, pero hay muchas personas que todavía ni siquiera saben qué es Bitcoin, no saben qué es el metaverso, no entienden de esto. ¿Tú crees que en algún punto esto se va a volver mainstream como lo fueron las redes sociales Bro, en, en su lugar? 100%.
1: O sea, no tengo, no me, no dudo ni un solo segundo de eso. Eh, el, ayer me preguntaron ¿cuál es tu aplicación favorita? y dije Binance me, me, ahorita, hoy en día estoy más en Binance de lo que estoy en Instagram me meto en el tema de los NFTs me meto en el tema de, 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 de earning porque tengo ahí un par de cripto que estoy staking, entonces digamos claro. que me, 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 he metido, me, me he metido tanto en este tema eh, y, y, y veo a mi, a, mi, a mi padre, por ejemplo que, que era inversor también en, el, en ese momento en el tema de stocks, en ese entonces donde necesitabas estar con una persona capacitada para poder invertir tu dinero donde hoy en día lo puedes hacer. Cual, es que hoy en día cualquier persona puede invertir. O sea, sí, desde, de, desde un empresario hasta, hasta cualquier. Es que cualquier persona que tiene una, un, un smartphone puede poner 10, 15, 20 dólares en una criptomoneda y, y, y empezar su mundo de inversiones. Lo que estamos viviendo es ese trans eh, lo, que, lo que se llama el transfer of wealth. Eh, sí. más, más gente se va a volver millonaria por lo que el, 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 el costo de la vida va a subir. Entonces hay, hay que subirse a la ola eh, de, de todo esto que es una realidad eh, bro, o sea, realmente nos podemos quedar aquí horas horas sí. hablando de esto que, que a, mí, a mí genuinamente me apasiona. O sea, como te dije, yo me la paso metido en, si no es en YouTube, viendo sobre, sobre, sobre los análisis técnicos de, la, de, de, la, de las eh, criptomonedas que estoy invirtiendo o en TradingView viendo cómo se está moviendo sí. el mercado o, eh, o en Binance en las noches viendo los NFTs y, y los diferentes proyectos que hay eh, dentro de la aplicación, siento que cada vez más la gente escucha del tema y, 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 y genuinamente está diciendo hay algo acá que me tengo que subir a la ola porque si no definitivamente me voy a quedar eh, atrás, que fue lo mismo que sucedió en las redes sociales Tal cual. Eh, tal cual. Lo mismo que sucedió en las redes sociales. Al principio yo recuerdo yo ya como con 300, 400 mil seguidores que aún había muchos escépticos y muchas personas que decían no, pero eso en cualquier momento se cae, eso en cualquier momento se baja, eso, eso. cuando hoy en día, eh, yo siempre le digo a la gente, eh, Mark Zuckerberg es la persona más eh, poderosa en el mundo porque es dueño de todos los negocios que están dentro de Instagram. Porque está bien, Jeff Bezos, Ok. Genera mucho dinero porque mucha gente compra a través de Amazon y todo lo demás, pero Mark Zuckerberg that owns communication, o sea, ese man, sí. ese man en, en cualquier momento, no sé, no sé, es muy loco, es muy loco.
0: No, 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 o sea, yo estoy súper <risas> de acuerdo contigo y también creo que, creo que es, lo que tú mencionabas es un buen punto porque al final… Antes, eh, para la época de, de tu padre, también el mío quizás, y de muchas personas que son de otra generación, eh, un poco más adulta, el, el, la noción y el hecho de invertir podría tornarse en algo como ah, invertir, es que me toca ir con asesor financiero, es que me toca esto, que lo otro, que un broker que afirme que el otro era muy complejo, pero hoy en día la tecnología, aplicaciones como Binance, te permiten a ti hacerlo de una forma muy sencilla por tus propios medios, porque sí, tú puedes invertir por tus propios medios con la educación necesaria y es un tema que también siento yo que tienes que estar preparado y educado, no hacerlo a ciegas, porque es muy fácil, pero siento que es mejor cuando lo haces de una manera consciente. Me gustaría saber ¿Tú qué aspectos tienes en cuenta a la hora de pronto invertir en un proyecto, sea el X o el Y? ¿Qué miras detrás del proyecto? ¿En qué te preocupas? ¿Qué cositas de pronto te pueden dar mala espina? Y que nos cuentes un poquito, pues, al final, los puntos que tú valoras para decidir definitivamente a qué voy a poner un dinero.
1: Bueno, eh, desde mi perspectiva, estamos invirtiendo en software, estamos invirtiendo en tecnología. Eh, así que, bueno, primero a un a análisis fundamental del proyecto, Veo quién está detrás del equipo, veo si hay una comunidad ya creada, veo si hay videos en YouTube de este eh, tipo de, de, de moneda o de token. Eh, estudio las personas que hablan de este tipo de token. Si de repente me llega de un grupo de WhatsApp, porque tengo un, eh, un grupo de WhatsApp con unos amigos que hemos invertido en cripto. Entonces se hablan sobre, has escuchado sobre Mana, has escuchado sobre Sandbox, has escuchado sobre Algorand. Entonces... Empiezo a, a estudiar, digamos que el proyecto como tal, me meto en el whitelist también, me leo, el bro, me, me, me vuelvo un ñoño, bro, me leo todo el whitelist del proyecto, veo si, si genuinamente me interesa, eh, veo también eh, en TradingView lo que ha sucedido con el proyecto en los últimos años, eh, a mí siempre me, me dijo mi amigo, eh, Michael Sosa, de que me encantaría poderlo presentar porque es un trader eh, impresionante. Él y su hermano han hecho cosas increíbles. No,
0: Súper bienvenidos eh, ambos.
1: Eh, Súper. Y, y él siempre me dice, eh, pero nunca compres cuando estás en la calle y cualquier persona te dice, acabo de invertir. En, en, no sé, en Bitcoin y Bitcoin está subiendo sus all time highs porque ahí es donde está el FOMO ahí es donde está todo el mundo comprando y diciendo Bitcoin se va a 100 mil, está en 70 mil está rompiendo récord histórico ahí es donde, ahí es donde el inteligente dice, no, espérate aquí, o cojo mis gains de lo que ya invertí a 30 mil, a 45 mil o espero a que todo eso baje porque, porque todo lo que sube tiene que bajar y si se dan cuenta todas las métricas van como, como como así como,
0: como en la ola. Entonces sí, no, es, comprar es, es, muy es...
1: arriba es muy peligroso. Y comprar muy abajo también es peligroso, pero es pero pero tienes ese, ese esa potencial, ese, ese, esa oportunidad de hacer esos ese ten esos gains o sí. 15% gains que, que son interesantísimos.
0: Sí, 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 al final dentro de esta industria nos, nos acostumbramos a escuchar ese tipo de cifras como de 10 por ciento de rentabilidad 15% de rentabilidad que al día de hoy me da la impresión que muchas personas los escuchas y son como mm, bueno pero ve a ver un tipo de inversión del sistema financiero tradicional con un banco que de los más altos te están dando un 10 un 8 pero esos son casos extremos entonces, definitivamente. definitivamente anual anual, anual
1: andy aquí en cripto puedes hacer mm. un 15% en cuatro días bro sí. o
0: sea, sí. o sea, Sí, no, eso eh, es cierto.
1: Es... es volátil, es volátil. Y esas amortes sobre el, el tema Fibonacci, el tema de comprar cuando la moneda llega a ese punto donde ha tenido support durante tanto tiempo. Bro, ahí es donde están los gains, ahí es donde hay que meter eh, y hacer dollar cost average, que es, eh, bueno, que como para explicarle a la gente, es comprar eh, cuando la moneda está baja, comprar cuando está alta, comprar cuando está media, y hay un averaje, no sé, en, en español ¿cómo se dice? Dollar Cost Average eh,
0: es como el costo promediado del dólar más, más o menos e Exacto.
1: Entonces, eh, eso lo practico todos los días y, y nada, brother, ha sido la verdad que muy fructífero
0: exacto, para las personas que puedan quedar ahí con dudas, básicamente si tú quieres invertir, no sé eh, tienes mil dólares para invertir en vez de invertir los mil dólares de un solo tacazo, de una sola metida ahí de, de tarjeta Puedes hacerlo mes a mes, eh, 100 o 300. Tú tomas la decisión sin importar si el precio de, de la criptomoneda o la inversión que quieres hacer está arriba o abajo. Esto, eh, estadísticamente hablando, en teoría te, tendría, te traería mayores promedio. retornos que si... Promedio, exacto. Mayores retornos promedio que si tú quisieras darle timing al mercado, lo que significa que si tú quisieras predecir no lo que va a pasar. Exacto. Nadie puede saber qué va a pasar con el mercado mañana exacto. mientras... Mientras Matt y yo estamos aquí hablando Puede que esté pasando O una de las subidas más épicas O una de las bajadas más épicas Y nos la estamos perdiendo Pero bueno Así funciona esto Este mundo es súper volátil Y es mejor saberlo Y ser consciente de esto Al momento de invertir Para no andar ahí Como un poquito a ciegas Matt hay otra cosa que también me surge, la duda, porque al final, bueno, estamos hablando como de todas estas estrategias de inversión y veo que conoces como diferentes técnicas que se conocen ahí el mercado y veo que también estás metido en NFTs, que lo mencionabas ahorita. ¿Qué oportunidades o qué has visto tú en los NFTs que le llames la atención? Porque a mí en lo personal, NFTs y, la, y los creadores, uff, yo veo un potencial full a futuro. ¿Tú qué oportunidades ves? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo ves la evolución de, de esta inversión de los NFTs?
1: Bueno, la, los NFTs, que, son, que vienen siendo los Non-Fungible Tokens, eh, me parecen eh, excepcionales para todo el tema de las personas que están haciendo eh, arte y que ofrecen también un servicio. Eh, el tema NFT también lo puedes ligar a un contrato inteligente y la persona o el holder de ese NFT puede usar... Ese, eso, digamos que esas cláusulas dentro del contrato inteligente. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una eh, eh, colección de los NFTs, de hecho, de la mamá de Susana José, eh, aquí en Primicia, brother. Spoiler alert, spoiler alert. <ríe> literal, literal. literal. Eh, donde nosotros pues, vamos a hacer un contrato inteligente que eh, los, las personas que tengan este, este NFT van a tener la oportunidad de tener. Eh, one-on-ones conmigo y con la agencia Windy Media, eh, donde podemos trabajar en los proyectos de ellos, en las empresas de ellos, eh, donde podamos trabajar en el tema de estrategias digitales también, entonces los holders van a poder tener acceso a todo el conocimiento que, que, que tenemos nosotros en Windy Media para el tema de estrategias digitales eh, reuniones periódicas con el equipo, vamos a tener un grupo eh, de WhatsApp y un grupo en Discord entonces estamos desarrollando como que todas esas, esas pequeñas cláusulas que van a tener eh, acceso a las personas que compren estos NFTs. Eh, me parece interesantísimo también para el tema de los artistas. Por ejemplo, no sé, eh, un Mike Bahía, un, Mike, un Mau y Ricky, un Camilo pueden sacar su, su, su colección de NFTs y las personas que tengan el, el NFT tienen la oportunidad de hacer FaceTime con Camilo eh, periódicamente o pueden estar en el backstage de sus conciertos o o dependiendo el precio del NFT, Camilo lo vuela a, a su concierto. O sea, hay, hay muchas oportunidades y realmente cae en la creatividad del creador y de, y, de, y de la persona ponerle todas esas cláusulas a ese contrato inteligente detrás del NFT. Entonces, es una oportunidad grandísima eh, para los creadores, para los artistas, para las personas, eh, sí, para todos los artistas, en realidad para, para cualquier persona. Sí. Nosotros estamos mirando también la posibilidad de hacer NFTs para nuestras empresas de, de mensajería, sobre todo para nuestros clientes más, eh, más, más fuertes. Nosotros hacemos entregas e-commerce y todo el tema de fulfillment eh, para diferentes empresas acá. Entonces queremos sacar una colección de NFTs también en multientrega pues, para que los clientes que tengan eh, ese NFT puedan asistir a charlas sobre estrategia digital, sobre marketing, sobre pos posicionamiento digital, eh, de, 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 del e-commerce y, y todas estas estrategias que, que, que van a hacer que sus negocios eh, crezcan y se vean ambos negocios beneficiados, tanto ellos por el lado de marketing y ventas, uh -huh. como nosotros, nosotros por el lado de logística entonces sí, eh, es, es infinito es... bro es infinito, sí,
0: Tú mencionaste la palabra utilidad, que creo que yo es el eje, o sea, creo yo que es el eje fundamental de cualquier proyecto, no solo en NFT, sino proyecto relacionado al mundo cripto también, y es que vemos que ya hay colecciones que eh, hacen este tipo de cosas y que están poniendo las expectativas, también sirve como lluvia de ideas, pero hay colecciones demasiado top, lo que tú mencionabas con, 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 la, con Winer Media, que es tu agencia, también me hace recordar y win, seguramente win lo
1: VaynerMedia, Vayner la, la de Gary Vee, las combine, las combine. <risas> Precisamente iba a ser
0: ese ejemplo. O sea, este tipo también sacó una colección de, de NFTs. Eh, los B-Friends. Y está, sí, los B-Friends. Y ahorita con los B-Friends tú tienes una serie de como de seminarios de emprendimiento, de networking y estos B-Friends están tradeando en los mercados. De, de, de NFTs por millones de dólares, están moviendo un montón de volumen y al final cuando eso sucede está ganando el creador como la comunidad, porque yo compro a uno y si el creador le da valor eh, vendo a 5 Entonces yo puedo tener una utilidad y una ganancia El creador sigue trabajando Su negocio, sigue brindándole a la comunidad Y además de eso también se puede Quedar con una comisión de esa transacción Entonces definitivamente Las oportunidades son Supremamente grandes en el área De, de NFT, súper invitados A que conozcan un poco más sobre ello Y lo, tú lo mencionabas, artistas Que quieran meterse en en este mundo de NFTs, mándeme, mándeme un mensajito y, y ahí lo hablamos. Sí, bro, no, cuando, tenga
1: listo, cuando tenga listo la colección, te aviso para, para lanzarla por, por Binance, bro. Tiene que ser...
0: No, claro. Un por ahí... Eso lo sacamos sí o oh, sí, cuenta con ello, porque al final lo que, lo que decíamos es un negocio que, que, que va para arriba, esta es una inversión y más que eso, es una forma en la cual va a cambiar y está cambiando el mundo al final que todos vamos a tener pues, que ver con, con este tipo de cosas. Matt, tú dentro de las inversiones que has hecho dentro de cripto y NFTs eh, y en las investigaciones sobre todo, creo que has podido... Y me voy a tomar el atrevimiento de suponer esto, pero has podido ver dos caras de la moneda, ¿no? Como que de pronto está eh, la persona que tiene un análisis muy muy claro sobre hacia dónde ir y hay otras personas que quizás no dan tan buenos consejos o son muy arriesgadas. Para ti, ¿qué es un buen equilibrio entre una buena inversión desde tu propia perspectiva? Para ti, ¿qué es decir? Mira, yo sí me iría por aquí y no me iría por este otro lado por X o Y motivo.
1: Eh, bueno, primero hacer las inversiones con dinero que estás dispuesto a, a, a arriesgar eh, también analizar y estudiar, o sea, esto es algo que no me canso de decir, vean videos en YouTube si no te sientes muy eh, cómodo con, con invertir tu dinero y entiende primero en dónde estás metiendo el dinero lee sobre el proyecto que estás invirtiendo eh, recuerdo que antes de, de invertir en, en, en VeChain, que es una de, la, de las criptomonedas que más que veo en un, estudiar el proyecto, entonces eh, estudien, lean sobre el proyecto antes de invertir eh, su dinero y, 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 y como todos los mentores, o sea, tengan presente de que es una inversión que es posiblemente a 3, a 4, a 5, a 10 años, donde podemos vivir ese bear market tranquilos porque, porque sabemos de que es una inversión a largo plazo, sabemos que todavía estamos en esa curva de crecimiento, de más adoption, o sea, eh, holdear, holdear y saber de que esto es algo que es a largo plazo, de que cada vez más instituciones, más, más gobiernos eh, se están metiendo en esto y, 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 y confiar en lo que estás invirtiendo, o sea, nunca, nunca pongas tu dinero, y en ningún negocio, Nunca pongas tu dinero en algo que no creas, porque lo mismo en real estate, si te vas a comprar un apartamento, enamórate del apartamento, si sea para inversión. Si es un apartamento de un cuarto y ya tú vives en, en tu apartamento de tres cuartos y quieres comprarte un apartamento para inversión, enamórate de ese apartamento, porque al fin y al cabo, las personas que van a, a vivir en ese apartamento, para que sean tenants que te duran tres, cuatro, cinco años, se deben enamorar del lugar. Entonces, nunca inviertas tu dinero en algo que no que genuinamente no te genera ese, esas cosquillitas en el estómago, esa pasión de, 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 de invertir tu dinero y poderlo crecer a lo largo del tiempo. Hacer sí, un qué programa bueno que lo decir, en 10 años no voy a tocar esto, o en 5 años no voy a tocar esto, y ser verdadero con, 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 lo, que, con lo que estás diciendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Al final hay muchas personas que por ahí en, en internet de redes sociales te pueden decir, mira, compra esto, compra lo otro. Yo entraría diciendo que eso es un red flag, o sea, ten cuidado con ese tipo de perfiles que te pueden prometer ciertas rentabilidades o ganancias. No estoy diciendo que estén equivocados, sino que lo que tú dices al final es el eje fundamental de todo y es haz tu propia investigación a la hora cual. de invertir, que seas tú la persona que tome la decisión porque analizando diferentes aspectos alrededor de una criptomoneda, como lo mencionabas tú, el ah, proyecto, si te pongo la utilidad. Dímelo. Mi
1: esposa, mi esposa viene y me dice, yo también quiero invertir. Y yo, amor, en vez de de repente, no sé, en la noche, vernos, ahorita se está viendo Georgina en Netflix, la, la serie de la, sí. de la esposa de, de Cristiano. Cristiano. Amor, en vez de verte eso, vamos a vernos 20 minutos y yo me repito los videos que es cryptocurrency, que es Ethereum? que es Bitcoin? ¿Cómo se creó? ¿Por qué eh, est eh, estudiemos? Si quieres invertir en algo. No, si es que yo siempre te veo diciendo que, que hiciste por uno o por dos o por tres y que, y que va bien y no sé qué. Yo, Amor, tú quieres aprender, hay que poner las, las horas. O sea, es como todo.
0: Sí. La
1: persona que quiere montar un restaurante no va y monta un restaurante y, y consigue la plata y lo monta. No, hace research, posiblemente se asocia con una persona que ya tiene restaurantes porque tiene el know-how. Entonces, lo mismo. Eh, haz tu, hoy en día tenemos el conocimiento a un clic de distancia. O sea, yo no, yo no recomendaría lo que estás diciendo. Poner tu dinero en personas que te están eh, eh, diciendo y prometiendo humo. Yo haría mi propio research e hiciera yo mis propias inversiones. Que es lo que he hecho yo y es lo que le, le recomiendo a la gente cuando me pregunta yo, yo me guío con esta otra persona que conozco hace 20 años y este esto es lo que yo hago o sea si tú quieres sí. hacer lo que yo hago es con esta persona y, 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 y conmigo o sea en realidad yo no yo no yo, yo tengo el tema de mis empresas yo no invierto dinero de nadie y nunca lo haré o sea eh, pienso que es algo muy personal en realidad
0: completamente de acuerdo al final el riesgo es de cada quien y cada quien puede tomar pues su y debe de tomar su, su propia decisión respecto a, a su conocimiento y qué tanto está dispuesto a, a invertir y qué dinero está dispuesto a localizar en, en este tipo de inversiones va viendo un poco eh, todo tu perfil completo de de empresario, de inversionista, de creador, de persona que se ha movido mucho en diferentes áreas de su vida y que de alguna forma en este momento yo creo que me transmite esa sensación de decir esta persona está haciendo, eh, sabe lo que está haciendo más bien, sabe lo que hace. Pero Gracias, las cosas van cambiando, el mundo va cambiando, este mundo se mueve súper rápido. Me gustaría ya como para ir finalizando hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es ¿Tú qué papel crees que jueguen las criptomonedas dentro de tu bolsillo de aquí a los próximos cinco años?
1: Desde qué, todavía... desde qué perspectiva, o sea, desde, hoy en día es en parte de mi día a día, todos los días hablo de criptomonedas, tanto claro. en mi grupo familiar, con mi grupo de WhatsApp, con mis amigos, como con mi esposa, todas las noches, como te digo, veo videos de esto, eh, así que de repente eh, estarán... Esta, las criptomonedas estarán en en mente en, en, en por los próximos 10 años eh, ¿qué papel juegan? yo pensaría que hoy pues, la posibilidad de que los clientes empiecen a pagar en, 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 en Tether o en BUSD eh, como para empezar a centralizar todo eso, quiero también eh, eh, meterme en el tema de las Cold Wallets, tener ya mi, mi, mi propia Cold Wallet para, para poder también tener todo más seguro eh, y seguir estudiando, o sea, seguir estudiando que realmente es algo que, que siento que va a estar dentro, dentro de mí por los próximos 10 años o, o quién sabe más, y, y también saber ganar, o sea, saber que si ganaste, sacaste el dinero, lo invertiste en otra cosa nuevamente, el tema de diversificarse y de, y de seguir moviendo las diferentes, para mí es como un, eh, como un juego, o sea, realmente es como un juego, es mirar cómo Cómo, ¿Cómo invierto dinero que voy teniendo de mis diferentes negocios, en otros negocios, por si esto falla o por si venimos en una crisis? Entonces tengo esto que es seguro, eh, o sea, es, es generalmente eh, solidificar y, y construir esa, esos 500 para, para futuro, sin estrés. Yo no me estreso, bro, yo intento no estresarme eh, por nada eh, en el mundo, intento meditar cada vez que siento el pecho eh, pesado, de repente me siento un poquito medio estresado, intento bajarle dos, tomarme un cinco y decir todo, todo, todo está en mi mente eh, y, y nada, saber que, que también hay que tener estómago para lo que tú dices, estás en números claro. verdes y dices ¡Woohoo! ¡Gané! y de la nada dentro de tres, cuatro días hubo una caída en el mercado y tomó dos o tres meses en recuperarse lo importante es no vender eh, eh, a pérdida, sino mantenerte, mantenerte, rezar y decir esta vaina va otra vez para arriba, porque es apenas eh, lo que lo, o sea, apenas estamos en el mass adoption, o sea, mucha más gente sí. se va a meter en el tema del cripto.
0: Entonces, no hay, ah, bro, paciencia. No hay mejor indicador, no hay mejor indicador de riesgo financiero que poder dormir tranquilo en la noche. Si de pronto no duermes, si no duermes muy tranquilo en las noches pensando en tus intervenciones, quizás tomaste. Más riesgo del cual sí. tu perfil puede tener ahí como soporte. Así que con ese y, mensaje, y tener, creo. Y tener en
1: cuenta, bro, y tener en cuenta también lo que sale de tu bolsillo, porque es que mucha gente dice: No, es que no me queda plata para invertir. Y los ves el fin de semana tomándose unos tragos o los ves el, en, en un restaurante gastándose el dinero. Yo le dije a mi esposa: eh, Antes salíamos dos o tres veces a la semana de repente a comer. Le dije: Vamos a bajarle dos, una vez a la semana o de repente una vez cada 15 días. Y estamos así, donde ese dinero que se gastaba en una salida a comer, que, que, brother, te lo comiste, te lo tomaste y por ahí mismo fue saliendo al día siguiente, lo prefiero invertir en algo que me va a dar ese, esa tranquilidad en el futuro, que, sí, que es claro. saber de que, de que estoy diversificado y de, y de que estoy con esos cimientos bien fuertes,
0: brother. Así es. Diversificación pensamiento y visión a largo plazo y sobre todo gestión del riesgo Amén. creo que esos son los mensajes que que me llevo de este episodio y sin más Matt darte las gracias por por esta gran charla no creo que es. ha sido muy provechosa wow. creo que las personas pueden llevarse bastantes mensajes de de este espacio que, que estuvimos aquí hablando para todas las personas que nos escucharon hasta este momento muchas gracias por su atención les recuerdo soy Andrés su host de dinero hoy y Matt cómo te podemos encontrar a ti como red, en redes sociales
1: bueno, me pueden seguir en mi, en mi red de Instagram, que realmente es la que más uso, arroba Matt Windey, m a t y luego mi apellido que pueden ver aquí en el, en el timestamp, aquí en el stamp. Eh, y nada, no, esa es la red social que más uso, realmente estoy minimizando también mis redes. Y nada, todo el mundo que vio esto hasta este momento, inviertan, eh, estudien y para adelante que, que, que se nos viene unos 10, unos próximos 10 años muy interesantes, para todo el tema de las criptomonedas, las personas que empiecen
0: hoy. Así es, así que si quedaste con ganitas de esto, Binance es tu mejor opción para entrar en el mundo de las criptomonedas. Así Tenemos es. también Binance Academy para las personas que quieren aprender okay. un poco más de materiales desde principiante, intermedio, avanzado, así que hay material para todos. Los invito a las personas también a que se suscriban al Podcast de Dinero Hoy en Spotify, en apple Podcast. Y si nos están viendo en YouTube, pues que también se suscriban al canal de YouTube. Les doy las gracias nuevamente y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.
1: Brother, gracias.
0: Gracias por acompañarnos en esta misión de Dinero Hoy. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba en Twitter y arroba Spanish en Instagram. Este show está disponible cada semana en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, así que no te lo pierdas. Hasta luego.